1: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB, l'émission en partenariat avec l'Union bordeaux bègles Ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir de 20h jusqu'à 20h50 et n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec nous au 05 56 63 35 52 si vous voulez remporter vos places pour assister au match entre l'UBB et Perpignan de ce samedi à 17h. L'Union bordeaux bègles l'a battu l'ASM Clermont 18 à 9 dans un contexte particulier, elle va vous jouer à domicile pour affronter Perpignan ce samedi. Samedi, pour parler de cette rencontre, on aura le plaisir d'avoir le champion de France 91 avec le CABBG André Bertosa qui sera avec nous. On va faire également un focus sur le match choc entre l'Écosse et le 15 de France pour la suite du ton à destination. Johnny Petit, ancien international écossais qui a bien connu Yannick Bru, sera également avec nous ce soir. Vous écoutez ARL et Top UVB, on est ensemble jusqu'à 20h50. Top UBB sur ARL Et avant de recevoir André Bertosa qui sera avec nous à l'entour de 20h10 l'ancien joueur du CABBG champion de France en 4h11 pour parler de cette équipe de l'UBB on a le plaisir d'accueillir Francis Aglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon. Salut Francis
2: Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et bonsoir à tous
1: Alors Francis, avant de recevoir André Bertosa qui sera avec nous dans, dans quelques instants, on va parler de pas mal de choses dans cette première partie d'émission, notamment sur l'Union bordeaux bègles et cette rencontre face à l'ASM Clermont, on rappelle qu'elle a un bloc plutôt compliqué, on va dire, Clermont-Perpignan ce week-end, puis Brive à l'extérieur la, la semaine prochaine, l'UBB a plutôt bien démarré son bloc, Francis
2: Oui, effectivement on l'attendait dans une quête de, de dynamique elle s'est imposée contre après deux défaites contre Castres et le Stade français à l'extérieur, elle s'est imposée dans un match un petit peu particulier contre l'ASM, alors certes peut-être une victoire euh, du pragmatisme avec, euh, mais souvent il faut savoir gagner humblement sur des bases fortes, ce fut le cas on a sorti un petit peu le bleu de chauffe en ce qui concerne les Girondins on a oublié les fulgurances mais qu'importe la situation imposait une victoire obligatoire pour justement redonner une dynamique. Et cette dynamique, elle est peut-être aussi en train de, de voir le jour, puisque second match à domicile, comme tu l'as dit, contre l'USAP de, de Perpignan.
1: Un, 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 une statistique, c'est le troisième match où l'Union Bordeaux n'a pas marqué encore des C4, si on compte le match face aux Sharks de, de Durban. Est-ce que ça commence à être inquiétant dans ce secteur-là, notamment offensivement
2: non, inquiétant, je ne le pense pas. Car euh, on ne peut pas dire comme ça. Alors c'est vrai que euh, cette équipe a un problème de concrétisation de cet temps forts. Euh, on a ciblé peut-être aussi un manque de patience. Euh, on l'a vu euh, notamment à Castres, on l'a vu au stade français par les avants à la dernière minute qui pouvaient les faire basculer vers une victoire. Alors il faut peut-être aussi un peu plus de justesse technique. On l'a vu avec... Euh, Tani Vili sur ces deux fractures de la défense de l'ASM et à la sortie il a été un petit peu en difficulté dans l'analyse de situation, donc c'est vrai qu'il y a un manque de finition mais il y a surtout peut-être avant un manque de finition, il y a peut-être aussi un manque de construction ça veut dire peut-être tenir davantage le ballon pour construire une situation de marque donc il y a ça aussi peut-être qu'on peut rajouter et aussi, vous avez quand même un trident offensif qui n'est pas là, où les joueurs ont l'habitude de jouer avec. C'est Lucus, c'est Jalibert, c'est Moïfana. Donc, je pense que euh, ces trois aspects peuvent expliquer le fait que... Eh ben c'est vrai qu'offensivement, cette équipe de l'UBB est en difficulté pour pouvoir euh, euh, marquer des essais. Mais ça reste quand même... Pour moi, très aléatoire, parce que ça peut revenir de moment à un autre, justement en impactant dans ces différents secteurs que je viens de citer. Mais il faut pas quand même oublier, Dorian, que euh, le risque de l'échec, eh il faut l'accepter. Donc, euh, c'est un le, accepter les imprévus, c'est le rapport entre l'attaque et la défense. Donc, euh, il faut continuer euh, pour dans la liberté d'initiative, dans la capacité à agir, pour générer plus de confiance dans ces joueurs, car ils ont les capacités... On le sait de marquer beaucoup d'essais.
1: Maxime Lucu qui devrait faire son grand retour face à Perpignan. On va en parler dans tous les cas en, en fin d'émission de, de Maxime Lucu et notamment de Tany Vili. Mais juste pour vous dire que euh, cette semaine, le jeune Alexandre Ricard, hein, le jeune joueur deuxième ligne de Colombie a signé hein, pour deux saisons à l'Union bordeaux bègles Ça y est, c'est acté, c'est officiel. On sait que l'UBB sur le marché des transferts est très actif. D'après le journal Midi Olympique, il y aurait également Francis, l'international australien Pete Samu, le troisième ligne numéro 8 qui être, qui est ciblé par l'Union Bordebec. Est-ce que ça peut être un bon choix ça, pour euh, Yannick Bru la saison prochaine
2: Mais effectivement, on a vu que durant toute cette saison, la problématique qu'il y a eu à ce poste de troisième ligne, avec l'absence de Guido Petit notamment, et ça a été euh, un petit peu la problématique de ce paquet d'avant, de même de cette équipe. Rémi Lamera a dépanné avec brio sur un ou deux matchs. Donc c'était un secteur à améliorer et lorsque l'on voit que les paquets d'avant sont de plus en plus surpuissants je dirais au détriment d'une plus grande technicité il est évident qu'entre euh, le japonais surpuissant dans l'avancée et aussi Temu que tu viens de, de citer ce sont deux joueurs qui vont justement aider dans ce secteur là pour euh, eh bien, proposer de l'avancée où l'avancée sera certainement réelle mais encore, faut-il savoir jouer justement dans l'avancée la, dans C'est ce que, je crois, Yannick Bru va s'apprêter à faire.
1: Dans tout cas, je vous invite à aller sur le arlfm.com pour écouter le podcast avec Christophe Lossuc qui hein, gagne. Quelques indications rapidement avant de faire la, la première pause. Euh, Romain Buros, Louis Bielbari et Nicolas Deporter seront bien avec l'Union Bordeaux-Belle. Euh, ce week-end, euh, Bielbiaré et Deporter ne seront pas avec l'équipe de France des U20 pour ce temps à la destination. Et Romain Buros, pas c'est pas une grande surprise, n'a pas été retenu par Fabien Galtier. Dans quelques instants, André Berthoza, le champion de France 91 avec le CABBG sera avec nous Allez les 20h12 vous êtes sur ARL Vous écoutez toi, TopUBV votre émission sur l'union Bordeaux-Bègle, on va s'intéresser maintenant Au prochain match de l'UBB Face à Perpignan qui aura lieu ce samedi à 17h bien sûr à vivre en direct intégral Sur ARL avec notamment Les commentaires de, de Francis Laglaise qui sera avec nous Mais juste avant nous avons le plaisir De recevoir ce soir l'ancien joueur du CABBG Champion de France en 91 André Pertosa, bonsoir André oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en, en Girondais et l'OT-Garonne. Euh, André, quel est votre regard un petit peu voilà sur ce bloc qui arrive pour l'UBB Elle a très bien débuté, comme on le disait tout à l'heure, avec Francis Laglaise face à Clermont et cette victoire 18 à 9. Maintenant, c'est tout autre chose qui va euh, arriver pour l'UBB, c'est l'équipe de Perpignan.
3: Oui, l'équipe de Perpignan, oui, qui est qui est un dur à cuire cette année, même s'ils sont mal classés. Euh, C'est vrai qu'il faut faire de très très bons matchs pour euh, pour gagner contre cette équipe.
1: C'est vrai, la victoire en rappel face à Pau, puis face à Brive, notamment de la part des, des Catalans. Euh, on sait que Perpignan est plutôt très efficace à, à, à domicile, mais à l'extérieur, elle arrive à faire des coups. Est-ce que vous pensez qu'elle a les capacités de, de peut-être faire un coup à, à Chabondelma ce week-end
3: à faire un coup, ça va être difficile quand même contre contre l'UBB. Est-ce euh, qu'ils vont mettre la est-ce qu'ils vont mettre leur force, euh, sachant que ils auront un match euh, dimanche le, pas ce dimanche le dimanche après et ensuite il y a une période de de trêve. Donc euh, peut-être qu'ils vont faire l'effort sur ces deux matchs. Euh, C'est à voir. C'est mais bon euh, tout dépend de l'équipe qu'ils vont mettre ce week-end.
1: Voilà un peu pour pour ce match face à Perpignan, Francis. Qu'est-ce que voilà, on va rentrer en plus en détail euh, contre cette équipe catalane, avec euh, par David Marti et Patrick Arletaz, euh, Francis Laglay. Ce match face à Perpignan, on, on sent quand même qui ça peut être un match piège pour l'Union bordeaux mais aussi un, un match pour euh, enchaîner euh, une victoire peut-être. Oui, effectivement,
2: il faut continuer la dynamique entrevue avec cette euh, victoire contre euh, Clermont, mais ce ne sera pas euh, euh, chose aisée, même si euh, je crois savoir que euh, les Catalans ne feront pas l'impasse, mais ils ne seront pas au stade Chabandelmas avec euh, toutes leurs forces vives, euh, ils, euh, ils vont laisser au repos, je pense, certains cadres comme Tristan Teller, comme... Euh, euh, aussi euh, euh, peut-être jérémy de la Fuente, Jeronimo de la Fuente, pardon leur centre qui fait un très, très, une très très bonne saison et ils sont peut-être aussi dans l'obligation dans de faire jouer euh, euh, des gifs car ils ont, euh, euh, sont justement dans leur quota de non gifs il faut le souligner c'est 13 joueurs alignés en, en championnat maximum de 13 joueurs, donc euh, ils vont peut-être aussi relancer certains joueurs, je pense notamment à Victor Moreau, à Kylian Galité, à Manfou, à Dorian Laborde, le trois-quarts le centre de l'équipe de France de rugby à sept. donc ce sera une équipe qui euh, certainement euh, ne fera pas l'impasse, mais ils ont euh, par la suite deux très gros matchs, comme l'a dit euh, justement Dédé des, des ces deux réceptions de Bayonne et du, M du MHR qu'ils ont ciblées pour continuer quand même leur dynamique euh, qu'ils ont entrevue. Là, là Depuis, ils sont quand même sur euh, trois matchs, trois victoires. Remarquables victoires, notamment la dernière contre où ils leur ont mis 50 points, 6 essais. Ils ont retrouvé une dynamique. Ils sont
1: sortis de la zone rouge, ils sont plus derniers. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Et justement, on va parler maintenant de l'UBB André Pertosa et un secteur que vous connaissez très bien la, la deuxième ligne, deuxième ligne de l'UBB plutôt décimée avec les blessures de Ken Douglas, de Guido Petit qui a vraiment du mal à, à revenir ou encore de Cyril Caso. Donc pour l'instant, on tourne qu'avec Thomas Jolmes, Yandré Marie et le jeune Alban Roussel qui va quitter l'UBB pour aller à Lyon la, la saison prochaine. Euh, Qu'est-ce que vous pensez voilà de cette deuxième ligne où il reste plus que, bah, que trois joueurs on va dire pour l'instant pour essayer de, de meubler un petit peu de euh, tout ça jusqu'au retour peut-être d'un kazoo ou d'un Douglas prochainement
3: ouais, Moi, je trouve que cette seconde ligne elle est quand même euh, très très forte. Euh, on a vu un genre marais qui a été énorme le, le week-end dernier. Euh, voilà, il a été au combat euh, de la première à la 80 e enfin, Il a fait un très très gros match. Après, Alban Roussel pour moi, c'est dommage qu'il qui ne joue pas plus parce que c'est un, un bon joueur. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il qu part ailleurs parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est dommage de se séparer de ce joueur. Mais pour l'instant, pour moi, la, la seconde ligne a, a bien répondu aux attentes de, bah de, des entraîneurs, il me semble.
1: En tout cas, elle a bien rivalisé face à la deuxième ligne de, de Clermont. Le, le week-end dernier, Alban Roussel, qui, qui va quitter, et c'est Alexandre Ricard comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui va le remplacer. Francis Laglès pour continuer.
2: Oui, bonsoir Dédé. Bonsoir Francis ouais, Je voudrais continuer justement sur la question que vient de te poser euh, Dorian et sur cette paire de seconde ligne je dirais même sur ce quatuor de seconde ligne car ce sont, tu le sais et, et pour cause, tu as été un grand seconde ligne des travailleurs souvent de l'ombre où on ne parle très peu d'eux mais est-ce mmh. que justement cette saison d'élé ce quoi ce n'est pas justement la poutre de cette équipe de l'UBB.
3: Oui, je pense que c'est la pierre angulaire du, du plac. Euh, bon, la pierre angulaire, il y a du deux ans avec les deux supports de l'île, mais euh, c'est vrai que euh, cette année, euh, on a été très très peu déçus, que ça soit Kevin Douglas qui a fait des normes matchs en début de saison, que c'est maintenant Cyril Cazot aussi quand il est revenu. Euh, bon, après, il y a l'un des boulons là, Jean-Guy Marais, qui, qui est fidèle à, à sa réputation, qui est vraiment euh, impressionnant souvent. Il ne faut pas oublier, euh, dans ce quatuor
2: aussi, euh, Guido Petit, qui manque aussi énormément, notamment dans le royaume un petit peu désert, où il est très performant.
3: Oui, C'est vrai que euh, Guido Petit, euh, avec euh, déjà 4 mois d'excellence la première opération, une première blessure le Pour le 4 mois la de sa deuxième opération que ça va être euh, c'est vrai que là, il manque beaucoup à lui
1: voilà la course est lancée depuis un petit moment on rappelle hein, après ce sera bribe et deux semaines de break avant la réception de la Rochelle au match mut atlantique merci André Bertuza d'avoir été avec nous ce soir pour parler un petit peu de tous ces sujets de ce match face à Perpignan merci André
3: Bonsoir.
1: André Bertossa, ancien joueur du CA BBG, champion de France en, en 91. Ans. Troisième partie de votre émission top. UBB Focus sur le match entre le 15 de France et l'Écosse. Dans quelques instants, Johnny Bithy sera avec nous pour parler de cette rencontre. Mais juste avant, je veux avoir ton avis, Francis, sur ce match entre la France et l'Écosse. Premier match cette année ou cette saison de ce tournoi à domicile au Stade de France pour les Français. Tu attends quoi de cette équipe française face à cette équipe écossaise qui, on rappelle, a battu le Pays de Galles et l'Angleterre
2: Mais Tout d'abord, la défaite de l'Irlande pose un certain nombre de questions de management et de stratégie pour l'équipe de, de Fabien Galtier donc euh, on attend tout simplement euh, un jeu de possession parce qu'on a beaucoup parlé de dépossession précédemment notamment à la tournée d'automne, notamment aussi euh, contre les Irlandais et ce sera euh, pratiquement pour moi une opposition de style parce que c'est vrai qu'en définitive euh, on ne voit pas et je ne vois pas cette équipe d'Écosse en capacité de surprendre l'équipe de France car elle a quand même un déficit de puissance stratégiquement, elle est moins bien en place et défensivement elle est en difficulté, par contre ce qui sera très intéressant de voir c'est la qualité de cette équipe de France parce que je pense que dans le domaine de la possession elle sera dominatrice parce que le jeu de l'Écosse. C'est un, ce n'est même pas le même jeu que l'Irlande. C'est un jeu. Euh, elle laisse la possession à l'adversaire. Elle ne se nourrit pas de séquences de jeu comme l'Irlande. Donc, elle sera elle, par contre, dans la dépossession. Par contre, dans les turnovers, elle est très très efficace avec Finn Russell, avec Swarog et Ben White. Ce sont des éléments. Euh, très dynamiques sur le terrain et qui peuvent impacter n'importe quelle défense alors ce qui sera très important justement et on l'attend ça de cette équipe de France c'est d'abord une réaction par rapport à la, au dernier match en Irlande la victoire est obligatoire pour lever certains doutes que voient les spécialistes, notamment dans la dans la réalité de ce jeu prôné par Fabien Gratier, c'est vrai, ce, ce jeu de déposition. elle va avoir la possession, il va falloir qu'elle marque son territoire, elle va falloir que elle joue son jeu. Dans, on l'attend justement là, dans le fait de jouer son propre jeu. Car elle aura la possession. Je le répète.
1: C'est vrai que même le banc de touche peut compter. Je pense que la France a un meilleur banc de touche que l'Écosse. Mais justement, cette équipe d'Écosse, on va en parler de, tout de suite avec notamment l'ancien international du 15 d'Écosse, 38 sélections, avec l'Écosse. Il s'agit de Johnny Beatty qui est avec nous ce soir. Bonsoir Johnny. Euh,
0: bonsoir Dorian, Bonsoir tout le monde.
1: Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et Lot-et-Garonne pour parler un petit peu du tournoi destination qui va reprendre ses droits après un week-end de break. Le 15 de France. Va va affronter l'Écosse, on rappelle, tu étais ancien international et écossais, tu as joué en France notamment à Cast, Montpellier ou encore à, à Bayonne et tu vis aujourd'hui en, en France. Euh, pour l'instant, euh, quel
0: bilan tu fais de ce tour à de destination pour l'instant Le dernier match irland france c'était extraordinaire quand même, niveau temps de jeu, niveau ballon en jeu aussi, c'était formidable, mais je, c'est bizarre de dire, mais je crois qu'on voit une équipe d'Angleterre. Et une équipe galloise qui euh, ont vraiment du mal Ils ont changé un de co leur coach juste avant la compétition de mars, Avec 7 jours de préparation Donc il euh, y avait un vrai, euh, franchement un best rythme Un best niveau pour les deux équipes là Et euh, de notre côté, pour les écossais, on a en profité On a gagné contre les deux équipes que on a du mal avec euh, depuis euh, très longtemps donc on a pris un, un, peu de, un peu de marge là, on avait un peu de chance aussi mais voilà, je pense qu'on voit une équipe irlandaise, euh, en forme une équipe de France qui avait du mal un peu avec son discipline euh, premier match en Italie euh, et voilà, ils ont, ils ont joué contre le meilleure équipe euh, au classement mondial euh, à Dublin, donc euh, je suis pas inquiet pour l'équipe de France euh, mais un peu dessus quand même par rapport euh, au niveau de cette équipe galloise euh, et anglaise
1: voilà, Tu as, as, as lancé le sujet sur le, le 15 de France après cette défaite face à l'Irlande. Est-ce qu'on n'a pas senti peut-être une équipe du, du 15 de France fatiguée peut-être par rapport à certains cadres qui enchaînent les matchs On pense à Antoine Dupont par exemple ou encore Grégory hein qui fait des fois 80 minutes avec La Rochelle et, et Ronan Nogara. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un un manque de maîtrise sur euh, l'aspect euh, mettre au repos des joueurs les voilà le, La gestion des joueurs finalement
0: ben Après c'est le, le système qu'on a en France hein. euh, On joue contre une équipe hollandaise Qui a Johnny Sexton Qui fait peut-être euh, 5 ou 6 matchs dans son compétition URC Pendant toute l'année hein. Il joue les matchs de Champions Cup Et pour l'équipe d'Irlande Point barre euh, Le top 14 c'est un marathon où les clubs ont le pouvoir C'est eux qui payent nos joueurs en France euh, donc voilà, c'est une différence de système et de structure euh, dans, dans nos pays différents. La fédé écossaise c'est pareil, Yolande, c'est le même même sujet euh, et les Galloises euh, c'est le même. Donc euh, nous en France on peut se comparer avec euh, l'équipe d'Angleterre notamment, mais c'est presque le seul euh, compétition où c'est le même rythme et le même euh, nombre de matchs qu'on joue dans euh, dans une année. Donc euh, oui tout à fait qu'on compare les joueurs directement c'est tout à fait normal qu'ils sont plus fatigués que d'autres pays euh, je me souviens très bien en arrivant à Montpellier et pour moi c'était bizarre de voir François Tranduc ou Fulgence au y jouer mais, presque 40 matchs dans l'année oui. <rire> avant de partir en vacances en vacances on va dire en tournée d'été et jouer contre les All Blacks. donc euh, voilà pour moi c'était un peu choquant à la base mais voilà on fait avec euh, et pourtant on a les relations beaucoup plus fortes aujourd'hui entre le FFR et les clubs en France qu'on avait il y a dix ans Donc euh, on a avancé Mais encore pour les joueurs Oui c'est plus dur Que les joueurs qui jouent pour le, les, autres, les autres pays euh, Et pour revenir un peu Aux bases de jeu, de jeux On a vu une équipe de France depuis deux ans Avec mon ancien coach Fabien Galtier Qui fait exploser les équipes hein, Qui est pragmatique Mais aussi avec ballon en main très dangereuse euh, mais là ce week-end on a joué contre le maire équipe au classement mondial euh, et aussi ils ont bien déstructuré le jeu, on n'a pas de lancement de jeu on a... il y avait trois mêlées dans le match euh, on n'avait pas de lancement sous la touche, donc aussi pour les joueurs de prendre euh, les initiatives, sans l'ensemble de jeu, sans structure, c'est beaucoup plus dur donc je, je crois qu'aussi dans le niveau évolution euh, des équipes les coachs qui jouent contre l'équipe de France ils essaient aussi de mettre les stratégies en place pour que c'est beaucoup plus dur pour cette équipe de France d'être posée, calme et rythmée. Ils ont besoin de relancer le ballon, après des ballons lents ou après les échanges de joues au pied. Donc, c'est plus, plus compliqué. Mais maintenant, c'est à nos coachs avec l'équipe de France d'évoluer encore une fois et trouver les moyens de, de faire avancer l'équipe. Donc, euh, il y a deux choses. Oui, certainement, le, le fatigue, mais le fait aussi que les autres équipes ils ont adapté euh, ils essaient une autre structure de jouer contre l'équipe de France
1: C'est vrai que comme tu dis on l'a vu face à l'Irlande Que la France n'arrivait pas à franchir hein, ce, ce premier rideau euh, irlandais Ils ont vraiment été euh, asphyxiés par rapport à ça Est-ce que c'est un... l'Écosse pourrait prendre par exemple ce, ce style de défense Qu'il a les Irlandais pour essayer d'asphyxier euh, le, le 15 de France Ou au contraire l'Écosse a vraiment un tout autre style de jeu qui pourrait les, les déstabiliser
0: Ça va être le même euh, je pense que quand on joue contre l'équipe de France, euh, il faut garder les Français chez eux, euh, dans leur 22. Il faut jouer le plus loin possible avec le ballon, beaucoup de jeu au pied, euh, garder le, le ballon sous le terrain, euh contre-attaquer contre avec les chandelles, parce que le défense mis en place, le rideau que vous avez, un premier rideau, c'est dense, c'est sa plaque forte, sa plaque à deux, ça conteste dans tous les sens. Donc c'est même plus intéressant de pas avoir le ballon. Euh, et de jouer chez eux donc euh, oui je pense que ça va être le même stratège pour l'équipe de coursese ce week- end euh, le difficulté que moi je vois pour l'équipe écossaise c'est qu'on n'a pas le même densité physique euh, qu'ils ont en irlande voilà donc pour moi c'est une bataille de ligne davantage nous même on a perdu un peu là dessus euh, contre les gallois les gallois ils ont je pense qu'ils ont pris euh, 6 minutes 30 dans nos 22 mètres sans vraiment marquer de points. Si on laisse ça au kit de France, on va prendre 50 points. Donc oui. c'est le même style de jeu. On va besoin de, de copier coller un peu le système de jeu, le stratège euh, notamment aérien euh, et d'occupation que les Irlandais ils ont utilisé. Mais on a besoin de mieux faire. Euh, Gregor Townsend après les matchs, les victoires euh, contre les Anglais et les Gallois, il a annoncé oui je suis bien content, mais honnêtement prestation performance on a besoin de, de mieux faire mais mais beaucoup mieux faire et si on va rivaliser avec l'équipe de France ce week-end euh, dimanche après-midi à Paris on a besoin d'être beaucoup beaucoup mieux sinon on va ramasser honnêtement
1: L'ancien international de l'Écosse Johnny Bittit, avec nous ce soir sur ARL en Girondé. et Garnon, en train de parler de cette sélection écossaise qui surprend, on va dire, qui fait de, de belles choses depuis maintenant quelques saisons, justement, Johnny, pour nous éclaircir un petit peu sur l'évolution et le projet qui est peut-être mis en, en place en ce moment du côté de la fédération écossaise et, 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 des, et des clubs qui jouent dans, dans ce ancien Pro 14 qui a, qui a changé de nom. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet écossais Qu'est-ce qui a fait que, voilà, de, parce qu'on on voit qu'ils gagnent deux matchs aujourd'hui, mais ça fait quand même mmh. depuis quelques années qu'ils évoluent, qu'ils augmentent en puissance quand même cette équipe
0: écossaise. C'est quoi le projet qui a été mis en place, on va dire aujourd'hui Mais c'est quand même le premier fois qu'on a gagné nos deux premiers matchs en tournoi depuis 96. Donc euh, <rire> Il faut regarder dans le rétroviseur Mais de loin pour voir qu'une équipe Qui a gagné euh, ces deux premiers matchs Je pense, comme je disais à la base On a la chance qu'on a un coach Qui est là, qui est posé, qui est stable Qui a un système de jeu Et un détail qui est super intéressant En attaque notamment euh, Donc on n'avait pas de changement de coach Nos structures euh, et systèmes de jeu On les connaît par cœur On a certains mecs autour de qui on joue très bien, donc notamment Finn Russell qui joue pour le Racing 92, euh, Suonetou Palotou qui joue 12 et Hugh Jones. Donc là, on a un triangle qui fonctionne, qui est dangereux, qui arrête les défenses des euh, adversaires, qui cause beaucoup de problèmes pour les défenses en face. Et ça, ça crée beaucoup d'espace et du temps. Donc, on laisse, on pousse on pousse le ballon vers les extérieurs, on laisse Douane Werner Merve qui avance à chaque fois qu'il touche le ballon. Il a beaucoup de temps euh, avec son vitesse... Explosivité, il fait exploser tout le monde. Mais voilà, avec le détail qu'on a, euh, ça laisse beaucoup de temps pour Finn de prendre les bons choix, les bonnes décisions sur la ligne d'avantage et laisser vivre le ballon et laisser jouer des, des jours autour de lui. Donc, pour l'instant, ça marche très bien. Euh, mais on est aussi conscient que voilà, c'est notre proposition ce week-end. Il euh, y a l'équipe de France qui reçoit pour la première fois. Ils sont à la maison. Euh, et donc on a besoin d'être mieux donc, euh, donc voilà Mais pour résumer, je, je pense qu'on voilà, a la chance qu'on a Gregor Tanzan, qui est un très bon coach Très bon technicien, intelligent On a un système de jeu qui est intéressant Qui est fluide, qui va vite Qui pose des problèmes L'autre point fort, c'est que voilà, On n'a que deux équipes professionnelles Deux clubs professionnels chez nous Il y a Glasgow et Edimbourg. Donc les joueurs, ils se connaissent par cœur Il, il y a 40 minutes Entre les deux clubs et, et là aussi, les joueurs, ils ont beaucoup de repos. Il y a, il y a des, les deux clubs, les bonnes relations, donc euh, les joueurs, ils sont mis, mis au repos. Euh, il y a un certain maturité aussi. On a Finn Roussel qui, euh, là, il vient d'avoir sa, sa fille, Charlie. Euh, il fait des bons matchs. Il va retourner en Angleterre la, la semaine prochaine. Il y a Richie Gray aussi qui revient. Il est connu en France. Il jouait à Castres avec moi et à Toulouse. qui revient en forme après des blessures qui... Euh, qui donne une plateforme à notre équipe qui est euh, solide. Donc, c'est nos fonds de commerce qui, qui vont très bien, notre mêlée qui est stable, un touche qui est hyper intéressant et un petit magicien, en 10 qui, euh, qui crée des brèches, des intervalles pour tout le monde avec un système de jeu intéressant. Donc, euh, voilà qui va bien, mais on a besoin d'être mieux ce week-end, euh, notamment physiquement contre une équipe qui est euh, plus tonique, je pense, plus physique, plus explosif que nous.
1: Justement, c'est ça qui pourrait déstabiliser cette équipe d'Écosse, ce 15 de France qui pourrait en, voilà, avoir cette étincelle, d'avoir ce, ce petit coup de, de rein à la Damien Penaud, cette petite accélération qui pourrait faire craquer
0: peut-être la, la défense écossaise Mais Je pense plutôt les collisions au milieu de terrain. Je pense notamment à Greg, un mec que je connais très bien, Greg Aldrit, Charles Ollivant, Willem C, Cyril Baye, Jules Marchand, les mecs qui avancent avec le ballon. Euh, et on a vu les Irlandais qui, qui plaquaient à deux Qui arrêtaient la machine française Mais est-ce que euh, mon équipe d'Ecosse Est-ce qu'on est capable de faire la même euh, Et physiquement quand c'est dur contre l'équipe de France quand on commence à perdre un peu la ligne d'avantage C'est là vraiment où tu as Penneau T'as Ficou T'as Ramos Pe euh, euh, Dupont S'il y a un peu d'espace, un peu de temps euh, Une épaule un peu faible Un flot d'affaires c'est là où le French Flair vraiment, ça peut faire du mal. Donc, mais ça, pour moi, ça démarre au mieux de terrain, c'est les collisions. Si physiquement on peut pas tenir, ça va être très très compliqué. Et c'est là où depuis 10 ans cette équipe de France fait peur à tout le monde.
1: Est-ce que pour toi, face à la France, qui on va dire est une équipe plus structurée ou en tout cas ça va bien malgré la défaite face à l'Irlande, ça peut être un bon test pour
0: les Écossais C'est le test. Euh, je crois que ce week-end, dimanche, c'est où le, le compétition vraiment, ça peut basculer dans un sens ou un autre pour cette équipe de On a joué, je crois, contre les deux équipes qui vont finir cinquième et quatrième, ou potentiellement cinquième, sixième, on ne sait pas. Euh, mais là, on enchaîne deux matchs, donc on est à Paris contre le deuxième équipe dans le classement et puis on enchaîne avec Yolande qui sont aujourd'hui euh, premier. donc euh, oui on a joué contre deux équipes qui à mon sens sont perdues euh, avec un changement de système de jeu de stratège de joueur de stabilité il manquait tout et on en profitait mais aujourd'hui on a besoin de maintenant aller à Paris jouer contre une équipe de France qui a bien de perdre pour la première fois depuis euh, 14 matchs donc c'est le test c'est le vrai test pour cette équipe de Corse, est-ce qu'on peut aller à l'extérieur à Paris et battre l'équipe de France C'est le gros question pour tous les écossais.
1: Bon, merci en tout cas, Johnny, d'avoir parlé de, de tout ça sur l'Écosse. Johnny Beatty, en saint de De Bayonne, Castres et Montpellier, et international, hein. écossais, est avec nous ce soir sur ARL. Johnny, on va parler de top 14 maintenant, un, un, un championnat que, que tu as très bien connu, hein, ce championnat de, de top 14, qui encore une fois, euh, cette saison est très euh, irrégulier, on va dire, et très euh, très serré. Hein, comme euh, on, chaque année, on dit que c'est la saison où c'est serré, finalement, la saison d'après, elle nous surprend euh, encore plus euh, Pareil, même question que sur ta initiation, quel, quel regard tu portes un petit peu cette saison de, de top 14 Est-ce que les dés sont encore jetés On ne sait pas qui va terminer dans ce top 6. Voilà, C'est encore très très compliqué. On voit qu'il y a des équipes qui sont 10 ou 11e qui peuvent terminer dans les, dans les 6. Voilà, quel est ton regard un petit peu cette saison de, de ce championnat
0: je, je crois qu'on on est encore dans une phase de transition. Euh, quand, je jouais, quand je jouais en top 14, moi, c'était que les étrangers. J'ai trouvé ça très bizarre, je n'avais pas de tout aimé, il y avait beaucoup de, de jeunes qui rataient leur chance en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de clubs en phase de transition, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gifs. J'adore, j'adore voir cette évolution de la compétition. Il y a certains clubs, on fait un planning avec beaucoup plus de détails que d'autres, et, et ça paye pour eux. C'est bien, mais j'adore le fait que pour chaque match, euh, quand on voit le calendrier, on n'a aucune idée presque qui va gagner. Il y a les, les équipes qui gagnent à l'extérieur, à, à la maison. Pourtant, quand j'y étais, c'était que les victoires à la maison. Aujourd'hui, ça change. On est capable de, de gagner tous les matchs un peu partout. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de pression pour les joueurs quand même. Euh, le stress qu'on <rire> a tous... Euh, euh, connu en passant par le top 14 parce que c'est un marathon, c'est physique, c'est dense, les jours sont massifs, euh, c'est technique aussi. Mais voilà, il y a des, des, des clubs qui sont excellents. Je vois les top 12 aujourd'hui. Euh, encore clairement, Castre, Pau, Perpignan, Brive, on n'a aucune idée comment ça va se finir en bas. Et pareil, comme tu disais en haut, euh, le top 6, il y a Bayonne pour l'instant qui me fait rêver euh, chaque week-end encore avec Bordeaux placé 7ème mais, mais, voilà, mais voilà il y a 10 équipes qui peuvent bien finir en top 6 c'est hyper intéressant à regarder à chaque week-end et j'adore simplement ces compétitions c'est trop cool c'est
1: vrai que chaque c niveau pronostic c'est très difficile à faire des pronostics ah, dans... c'est affreux c'est on, on peut croire euh, que l'un peut gagner, l'autre perdre, et finalement c'est complètement euh, l'inverse. Justement, euh, parlons de l'Union bordeaux beg cette équipe de de l'UBB qui est un jeune club en hein, 2006, hein, qui, qui a été créé. On rappelle, c'est une fusion entre le Stade bordelais et, et l'équipe de beg euh, présidée par Laurent Marty. On sait que c'est une équipe qui avait, euh, qui était, comment dire, euh, qui n'arrivait pas à avoir, à trouver cette stabilité euh, niveau coach, niveau joueur, niveau manager. Elle a réussi. A trouvé cette stabilité avec l'arrivée de, de Christophe Furios maintenant il y, a, il y a quatre saisons. Christophe Furios est parti, il a été démis de ses fonctions pour rejoindre Clermont. Ça aussi, c'est on va dire les, les nouveautés dans ce championnat. On, on peut être limogé et retrouver trois mois après un, un, un club. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette saison de, de l'Union Bordeaux-Bey qui, qui, qui est irrégulière quand même, on peut le dire, mais qui a plutôt un jeu intéressant, notamment sur sa ligne de trois quarts
0: Déjà, j'étais triste de voir euh, Christophe partir. C'est un coach que je connaissais. Euh, on s'est croisé à Castres, euh, un bon mec avec des bonnes valeurs. Et, et pourtant, quand, quand j'étais en 14 Bordeaux n'était pas euh, encore euh, barragiste en Champions Cup. Euh, et vous avez trouvé sa régularité avec lui. Donc, euh, le taf qu'il a fait, j'avais beaucoup apprécié de voir le club euh, monter en puissance. Euh, mais voilà, je trouve qu'encore, il y a un effectif euh, avec des internationaux, avec des, des jeunes français euh, extraordinaires. Il y a du talent partout, mais c'est juste à trouver ce rythme de régularité euh, et des prestations XXL à chaque week-end. C'est compliqué parce qu'on voit le talent qu'ils ont d'autres équipes aussi. C'est la pression qu'on a un joueur coach tous. Euh, comment on peut être constant, bon, chaque week-end en top 14 C'est compliqué, c'est la vérité euh, pour toutes les équipes. Euh, mais voilà, c'est une équipe que de l'extérieur... J'adorais, j'adore encore, euh, le stade est mythique, euh, l'ambiance que vous avez au stade à chaque fois, c'est, euh, je ne sais pas s'il si y a mieux en top 14, je trouve que c'est hyper fort. Euh, mais voilà, je trouve que vous avez des moyens, avec des coachs en place jusqu'à fin d'année, de, de faire quelque chose assez facilement, de finir en top 6. Et voilà, avec l'arrivée de Yann Ibrû euh, l'année la, prochaine, un coach aussi que je connaissais de, de Bayonne, il y a un mec, un bon orateur, un bon technicien, un mec qui est euh, bien dans ses bottes, qui va faire du bien aussi au club. Donc, euh, je ne suis pas inquiet pour UBB. Euh, contraire, je pense que vous avez tous les moyens de progresser et d'être très, très fort pour les années euh, à venir.
1: Est-ce que tu as été surpris de voir, par exemple, un, un Damien Penault arriver à, à l'UBB euh... Euh, la saison prochaine est-ce que tu as été surpris qu'un un tel joueur comme lui puisse venir à Bordeaux parce qu'on rappelle qu'il y avait La Rochelle ou encore Toulouse hein, qui était euh, sur euh, sur penaud et clairement bien sûr qu'il voulait euh, le, le le garder et voir euh, le président Yannick Bruck, qu'on parlera dans dans quelques instants avec toi vu que tu l'as tu l'as très bien connu euh, venir à Bordeaux est-ce que tu es surpris ou au contraire ça va dans le projet de l'UBB dans dans l'évolution de ce club euh, qu'un qu'un joueur arrive
0: ça me tonne pas um... Donc, il va, il a connu euh, Yannick en sélection. Il connaît le mec. Euh, Yannick, c'est un très bon, euh, il peut tout vendre aussi. Donc, euh, je pense que de, de vendre le projet de, de, de Bordeaux, c'est pas dur. Quand même, la ville que vous avez, euh, la style de vie, euh, l'effectif, le qualité que vous avez, un président qui est visionnaire un peu aussi. Euh, non, ça ne tourne pas. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui veulent venir aussi faire un différence. Je pense que ça, c'est un, un message important pour Damien Penaud, c'est qu'il veut venir faire une différence dans ce club. Euh, La Rochelle, Toulouse, les deux favoris de loin, c'est le choix facile, mais sportivement, humainement, de venir et vraiment ajouter euh, un point de différence son facteur X. Euh, il va être super important pour UBB dans les années à venir donc euh, je pense pour certains oui ils étaient étonnés euh, moi non, euh, la relation qu'il avait avec Yannick, la ville qu'il qu a, le cadre de vie euh, le projet sportif avec un président euh, comme vous avez non, ça me tourne pas, absolument pas
1: ben justement, parlant de, de Yannick Brud, donc qui va arriver en, en juillet prochain à l'Union Bandebag avec notamment euh, Thibaut Giroud, hein, le directeur de la performance du, du 15 de France qui va arriver, euh, Christophe Lossu qui était notre invité la semaine dernière, disait qu'il y aurait encore 3-4 joueurs qui devraient arriver au sein de l'effectif de l'UBB, il y a le jeune Alexandre Ricard qui a été annoncé euh, euh, cette semaine. Yannick Bru qui est avec les Sharks en ce moment de, de Durban, qui au hasard du calendrier, à affronter l'UBB en Champions Cup, euh, que ce soit en Afrique du Sud ou à Bordeaux. Euh, on l'a reçu dans cette émission au mois de novembre, où il nous parlait un petit peu. Ce c'était pas encore officiel, mais il nous a dit qu'il fallait être complètement fou pour euh, ne pas accepter le projet de, de l'UBB. Euh, tu disais voilà que c'est un, un, un garçon, un, un entraîneur qui peut savoir tout vendre, on va dire, les projets, etc. Mmh. Mais quelle relation il a avec ses joueurs Tu l'as connu quoi Deux saisons, une saison à Bayonne
0: Ouais, deux saisons. Deux saisons. Euh, mais un mec qui est bien, simplement humble. Je l'ai croisé à Bayonne il y, a, il y a quelques semaines. On avait parlé de Bordeaux, 100 ans en Afrique du Sud. Et euh, tu vois, même quand il t'explique euh, ça, bah, je suis en Afrique du Sud simplement pour absorber, pour apprendre. Je suis là pour... Euh, voilà Ça va être le head coach, le mec à la tête de UBB, mais il te parle toujours, il, il entend son progrès, évolution. Mais euh. voilà, c'est un mec qui est humble, euh, droit, euh, un très bon orateur, important aussi, un mec qui euh, va être le franc, comme on dit chez nous, euh, mais à la tête d'un club, un mec qui donne une très bonne image. Et c'est important dans notre sport aujourd'hui euh, d'avoir un mec comme ça dans un club et bien entouré. Donc, euh, c'est un mec bien, simplement, qui va faire une différence, euh, qui est ambitieux, qui veut bien faire euh, pour lui, pour le club, pour les supporters. Donc, euh, c'était un très bon pioche pour euh, l'UBB d'avoir euh, signé un, un coach euh, comme Yannick.
1: Il est proche de vous, les joueurs. Euh, Yannick Bru, il aime bien discuter individuellement, il aime bien… Euh, voilà, oui.
0: Euh... oui, il, il passe euh, beaucoup de temps avec tout le monde. Euh, Ce n'est pas comme chez lui, euh, boire du vin tous les soirs, mais, euh, <rire> mais voilà… Peut-être ça va changer à Bordeaux, je sais pas. Euh, mais voilà, c'est un mec qui, qui vient discuter, boire un café chaque matin, euh, qui passe son temps à connaître ces mecs. Voilà, c'est important les relations humaines. Euh, et c'est là aussi, c'est très bien de voir Thibaut Giroud, un mec aussi que je connais très très bien, euh, qui va qui va venir avec lui euh, dans ses valises, qui a révolutionné quand même euh, une équipe de France et qui va faire beaucoup de bien. Euh, à Bordeaux, euh, il est passé par Glasgow aussi, bizarrement. Donc, je connais beaucoup de joueurs qui ont travaillé avec lui. Ils disent tous la même chose. C'est le meilleur technicien Ils ont travaillé avec physiquement. Il fait un différence pour chacun. Il pousse les limites de tout le monde. Il gère très bien. Et on voit physiquement le différence. C'est visible. C'est très visible pour l'équipe de France depuis deux ans qu'il a tout changé. Euh, donc, voilà, c'est une différence dans l'évolution du club. Pour l'UBB, euh, il va beaucoup ajouter à, à votre projet sportif et performance.
1: Il me reste deux questions, Johnny. Une encore sur, sur Yannick Bru. Euh, Yannick Bru, comme tu l'as dit, donc, il est très proche de ses joies. Mais quel style de rugby peut-il mettre, euh, peut mettre en place euh, à Bordeaux Parce qu'on sait qu'il avait un style à Bayonne. Qui ne devrait pas le remettre à Bordeaux, vu que ce n'est pas la même ADN qu'à Bayonne. Mais qu'est-ce qu'on qu pourrait voir peut-être sous l'air
0: euh, Yannick Bru du côté de l'Union bordeaux begle Mais je pense que déjà, ça va être pragmatique, rude, physique. Et puis, euh, c'est simple. Voilà, c'est un rugby qui est simple, facile à pratiquer. Euh, si c'est les jeunes qui vont... Euh, c'est ça qui faisait à Bayonne. Il lançait beaucoup de gens. On, on voit les mecs comme Rémi Bagé aujourd'hui expose. La jeunesse. Il n'a pas peur de lancer les jeunes, mais un système de jeu qui est simple, qui est basique, qui est facile à comprendre pour ses joueurs. Euh, et voilà, sûrement, il y aura quelques facteurs X comme Damien Penneau qui vont faire la différence. Mais, euh, mais voilà, c'est un rugby qui est beau à voir, euh, rude, et, euh, et je pense dans un certain montant de stabilité aussi pour le club, pour les joueurs et pour les supporters. C'est facile à suivre.
1: En tout cas, ça promet pour euh, la saison prochaine sous l'air euh, Bru. Euh, pour conclure, euh, Johnny, quelle est un petit peu ton, ton actualité aujourd'hui On sait que tu vis en France, notamment sur la, la côte basque. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'un projet sportif, peut-être dans un club de Pro D2 ou top 14, pourrait t'intéresser Ou tu as mis ça de côté Tu es sur euh, complètement autre chose aujourd'hui
0: Non, à côté. Euh, place aux jeunes. Euh, jouer, c'est absolument terminé. Je suis beaucoup trop vieux pour ça. Et entraîner, euh, par exemple euh, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. Euh, je voulais à la base, mais tellement aussi en volatilité. Je ne voulais pas déménager la famille euh, tout, à, au bout d'un CDD euh, à Grenoble, à Bordeaux. Je, voulais, euh, je faisais ça jeune, Glasgow, Montpellier, Castres, Bayonne. On a trouvé un endroit où on est bien, les enfants sont à l'école. Donc, je voulais une certaine stabilité pour, la, pour ma famille, pour ma petite famille. Donc, euh, je bosse pour World Rugby où j'ai un rôle relationnel pour eux entre World Rugby et toutes les fédérations globales dans notre sport. Euh, et j'ai plusieurs euh, rôles avec eux aussi. Donc, pendant la semaine, euh, <rire> j'en ai assez de taf. Et puis, à chaque week-end, je suis consultant en télé pour toutes les chaînes britanniques. Donc, euh, je commande Top 14, tournoi de Six nations, Coupe du Monde. Donc, il euh, y en a assez déjà, euh, sans être coach du club euh, local. Mais vu que mes fistons... Ils sont en train de prendre leur marque avec le club local de Capreton et Orsegor. Euh, bien sûr, de passer un peu plus de temps avec les jeunes, euh, aider avec les petits massages techniques. Euh, ça me fait plaisir énormément. Donc, si j'ai le samedi dispo, c'est avec les jeunes. Mais un club pro, pro des deux, euh, absolument pas.
1: Et eh ben voilà, comme ça vous êtes au courant pour ce match entre le 15 de France et l'Ecosse. Johnny Beatty, ancien international écossais, était avec nous ce soir. Merci Johnny Beatty d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Johnny Beatty euh, que vous pouvez retrouver euh, demain à Armandie, qui commentera le match entre l'Écosse et, et euh, l'équipe de France des moins de 20 ans euh, pour la BBC. Dans quelques instants, on va continuer à parler de l'Union Bordeaux-Bègle et notamment de ce match contre Perpignan. On va parler de Tannivili et de Maxime Lucu avec une réaction de Frédéric Charrier. <tousse> Toby Bébé, dernière partie de votre émission sur ARL, votre émission sur l'Union bordeaux en compagnie de Francis Laglet, champion de France 92 avec le RC Toulon, consultant ARL. Francis, on va parler de cette équipe de l'UBB. En tout cas, on va continuer à parler de cette équipe de l'UBB. On a parlé de la deuxième ligne tout à l'heure avec André Berthousa. On a parlé un petit peu de ce bloc qui qui a démarré la semaine dernière face à Clermont. On a parlé de ce match face à Perpignan. Mais on va parler maintenant de Vili, le trois quarts centre de euh, l'UBB. Pourquoi il n'arrive pas à passer ce cap pour l'instant Vili on sait que face à Clermont, il était titulaire en compagnie de Rémi Lamoral. Lamoral est vite sorti à la place de Nicolas Deporter pour une euh, protocole commotion, une commotion euh, qui euh, un protocole qui n'a pas réussi. Euh, ce protocole, c'est pour ça que c'est Nicolas Deporter qui était à sa place. Il aurait pu peut-être prendre des responsabilités. C'était peut peut-être son match, dont, entre guillemets, ce leadership pour lui, euh, Francis.
2: C'est vrai que c'est tout d'abord un jeune joueur. Il n'a que 21 ans. Donc c'est un joueur à, à fort potentiel. Il a eu l'opportunité, à travers certaines situations, comme tu dis, de prendre un petit peu le jeu à son compte, notamment le jeu de, sa, de cette ligne arrière de l'UBB. Mais il manque quand même un petit peu de maturité dans son jeu. On voit un peu, de, je dirais même, un peu de personnalité. Cela va venir, mais c'est quand même un joueur intéressant. Défensivement, c'est très solide. Au niveau des franchissements, on voit qu'il est très à l'aise. Par contre... Ce que il faut souligner, c'est qu'il a un manque de repères et de maîtrise dans la gestion de la situation. Je m'explique. Entre l'adversaire, l'espace et les partenaires. Souviens-toi, il a eu euh, fracturé la défense de l'ASM par trois fois. Et justement, lorsqu'il est sorti de cet intervalle-là, il n'a pas su trouver ou pu prendre la bonne décision adaptée à la situation de l'adversaire. Alors certes, il faut que qu'aussi... Que le, le soutien, on dit toujours, converge vers le porteur pour lui donner ces solutions-là. Donc c'est un joueur qui qui a ce manque justement entre l'espace et, et l'adversaire à régler. Mais ça, ça va venir avec la confiance. Parce que je pense aussi que le fait qu'il joue un peu plus souvent avec Yoran Moïfana, on le sent un peu plus épanoui, un peu plus à confiance. Donc là, c'est vrai qu'il a encore du mal à prendre le joue à son compte, à dire bah, « Les gars, vous me suivez, je vais prendre deux trois ballons, je vais forcer la défense, on va pouvoir rejouer derrière moi, être un maillon fort. » Pour l'instant, il n'est pas, mais il a énormément de, 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 de potentiel et il lui manque encore pour moi un peu de maturité. Mais ça va venir. Il faut justement qu'il soit toujours dans cette notion d'apprendre et à n'en pas douter, ce sera un joueur sur l'année prochaine sur lequel les coches de l'UBB vont compter.
1: Et bien on va écouter justement la réaction de Frédéric Charrier, l'entraîneur des, des trois quarts de l'UBB, qui connaît très bien, bien sûr, Vili. Voici sa réaction, c'était après le match face à Clermont sur Vili On l'écoute.
2: Tani il a alterné le bon et le moins bon donc euh, voilà l'image l'image de l'équipe donc euh, c'est vrai que aujourd'hui euh, il nous manque euh, pas mal de joueurs entre les, les internationaux qui sont pas là euh, les, les blessures donc euh, c'est vrai que derrière il nous manque pas mal de monde et euh, Tani euh, prend à, à cette responsabilité là de, de, de tenir le milieu du terrain donc euh, voilà c'est ça encore une marge de progression mais euh, voilà il est, il est capable de faire des, des choses très très bonnes, très, il est est capable d'être très performant et à côté de ça de louper des, des choses très faciles à l'image de la, de la pénale touche quoi donc euh, il faut arriver à gommer ses petites erreurs pour faire un match plein
1: voilà la réaction de, de Frédéric Chahy qui reste dans la même lignée que que ton analyse Francis un dernier mot avant de conclure cette émission et de et de après filer on va dire à, à ce match entre l'UBB et Perpignan dans, dans quelques jours. Euh, Maxime Lucu qui fera bien sûr son grand retour face à Perpignan. En tout cas, il est dans le groupe, hein. en tout cas pour l'instant, à voir s'il sera titulaire ou s'il sera remplaçant. Francis, est-ce que c'est un retour qui se fait attendre quand même
2: oui, mais effectivement euh, la réponse elle est un petit peu dans, dans ta question parce que Maxime Lucu il fait quand même une très grosse saison, Ce, cela fait déjà un petit bout de temps que c'est un, un, un très grand joueur pour moi et pour moi c'est même le maître à jouer, le maître du jeu de cette équipe de l'UBB parce que c'est un joueur qui a euh, un leadership sur cette équipe euh, incontestable, il décide du tempo d'un match, il éjecte très vite il colle au ballon, il a cette qualité de gestionnaire, temps fort, temps faible il est très efficace aussi dans les initiatives euh, pour mettre à mal l'adversaire il a surtout on l'oublie petit, un petit peu trop souvent, un très bon jeu au pied, très long pour des sorties du camp, pour inverser la, la pression ce qui est très très important, je dirais même qu'il a un joue au pied, quelquefois plus puissant que Mathieu Jalibert, et c'est peut dire, donc c'est l'un des tout meilleurs numéro 9 français pour moi, même si je vais, je vais indiquer deux secteurs, il faut qu'il soit encore même plus clinique et plus froid dans ses prises de décision, et plus patron dans ses directions avec son paquet d'avant.
1: Voilà un peu l'analyse de, de Francis sur Maxime Lucu Qui on espère sera de retour Face à Perpignan, il y aura aussi Geoffrey Croce, hein Qui fera son, son retour euh, sur ce match Face à Perpignan, un petit chiffre avant de, de conclure 32 000 pour l'instant Il y a 32 000 personnes pour le match Face à La Rochelle, fin mars On n'est même pas déjà en mars Il y a déjà 32 000 personnes face à La Rochelle Pour le prochain match de l'UBB, face à La Rochelle Au match but Atlantique, bien sûr, un match qui sera à vivre En direct intégral. Francis, pour terminer Le pronostic face à Perpignan
2: alors je vais dire victoire euh, euh, Non pas bonifiée Mais je vais dire euh, 32 à 10 Pour l'UBB
1: 32 à 10 et bien réponse samedi 17h Pour ce match qu'on vous commentera bien sûr En direct intégral Merci Francis d'avoir été avec nous ce soir On se donne rendez-vous jeudi prochain et surtout samedi Bonsoir avec plaisir allez, allez.